0: Chapitre 10. La Grande Muraille de Chine. On ne peut évoquer la culture chinoise sans parler de la Grande Muraille. Pendant plus de 2200 ans, du 7e siècle avant Jésus-Christ au XVIe siècle de notre ère, les souverains de 19 dynasties ont réalisé les travaux de construction de la Grande Muraille sur une longueur totale de plus de 10 000 kilomètres. Les trois plus grandes entreprises furent l'œuvre des Ts'in, des Han et des Ming. La Grande Muraille, telle que nous la connaissons aujourd'hui, date des Ming. Elle commence à Sha'aguan, près de la mer de l'Est, et se termine à l'Ouest, à Si'a -Yu Guan, la porte du désert. La Grande Muraille d'aujourd'hui est faite de tronçons plus ou moins raccordés sur 6700 km en tout. Mais la partie la mieux conservée s'étend sur quelques centaines de kilomètres seulement, au nord de Beijing. La Grande Muraille est l'une des plus grandes créations humaines, tant pour l'importance des moyens engagés que pour le temps consacré à sa construction et les difficultés rencontrées par ses bâtisseurs. La recherche de la paix À quel usage était destinée la Grande Muraille de Chine à l'époque du premier empereur de Chine, plus d'un million d'ouvriers, c'est-à-dire un cinquième de la population qui fut envoyée à l'ouvrage. Depuis, les travaux d'entretien et de restauration ne se sont jamais arrêtés, et cela durant deux millénaires. Un investissement d'une telle ampleur a certainement ses raisons. Au début du XXe siècle, William Edgar, explorateur britannique et spécialiste de la Grande Muraille de Chine, déclara après sa visite. De tout temps, pendant des siècles et des siècles, les Chinois ont toujours recherché la paix et méprisé du plus profond du cœur les belligérants qui faisaient primer la force militaire. D'après lui, la grande muraille est un symbole de paix. Pour le peuple chinois, mieux vaut assembler les pierres que de les lancer et s'en servir comme arme. Mieux vaut ériger un mur pour protéger les vivants que de creuser un caveau pour enterrer les morts. La Grande Muraille a été construite pour le partage et la paix. Elle traduit le désir de vivre en paix et d'assurer au peuple la tranquillité. Une nation n'aurait jamais consacré autant de moyens humains et matériels pour se protéger si elle ne détestait pas la guerre et ne désirait ardemment la paix. Par tradition, la Chine n'est pas belliqueuse et c'est ce que nous dit l'histoire de la Grande Muraille. La Chine a vécu de nombreuses périodes de guerre. Les conséquences destructives de ces guerres ont laissé de douloureux souvenirs. Même si la construction de la Grande Muraille n'a pas été facile, même si elle a été coûteuse en vie humaine, le sacrifice était finalement aux yeux de son peuple, moins horrible que la guerre. La Grande Muraille a joué un rôle important dans l'histoire chinoise. Comme ligne de défense, son rôle militaire fut réel, en particulier face aux attaques des tribus nomades du Nord. Le sentiment de sécurité, qu'elle procurait, était aussi précieux que son utilité effective lors des affrontements. Ceux qui ont été envoyés à sa construction ont payé cher leur peine, mais leur plus grande récompense était de voir la paix assurée. Ils étaient convaincus que leur famille, leur foyer et leur récolte seraient désormais en sûreté et que leurs proches ne vivraient plus dans la peur. La grande muraille, véritable ligne de démarcation sur des milliers de kilomètres, est le témoin des différences entre les peuples qu'elle sépare, mais montre aussi la voie vers une coexistence possible entre eux. Depuis l'Antiquité, les conditions géographiques et climatiques divisaient la Chine en deux parties. Le sud, où le climat est doux, se développait grâce à l'agriculture, et le nord, plus froid, vivait essentiellement de l'élevage. Les régions méridionales offraient déjà le spectacle d'une civilisation raffinée, alors que celle du Nord demeurait à un stade de développement plus primitif. Les agriculteurs sédentaires avaient besoin de stabilité, tandis que les peuples nomades, en bons guerriers, préféraient se déplacer à la recherche de pâturages, l'élevage étant leur principal moyen d'existence. En même temps, L'élevage dépendait de l'agriculture, et c'est pourquoi les tribus nomades descendaient régulièrement dans le sud, moins avec des visées expansionnistes que pour des besoins de subsistance. Après l'instauration de la première dynastie impériale, les régions méridionales furent souvent menacées par ces tribus nomades. Les Xianwing sous les Tsin, les Songnoluen sous les Han, les Turcs sous les Tang, ainsi que les Tidan, les Nugéen, et les Mongols sous les Song. Ces hordes venues du Nord entraient en conflit avec le Sud, dont l'armée se montrait bien impuissante face aux troupes de cavaliers plus mobiles et mieux organisées. L'agriculture de la plaine était menacée, et la Grande Muraille s'avérait être un bien piètre site défensif. Elle constituait certes une barrière, mais elle limitait la liberté d'échange entre les différentes cultures et rendait difficile le passage dans un sens comme dans l'autre. C'était un obstacle aux communications entre le Nord et le Sud. Séparation voulue, laissant à chacun un espace où se développer, elle permettait d'éviter l'affrontement direct entre des peuples issus d'horizons différents. La Grande Muraille diminuait la menace des invasions barbares et mettait à l'abri l'économie agricole et le mode de production avancé de la plaine centrale, ce qui obligeait les peuples du Nord à renoncer petit à petit au pillage et facilitait, en fin de compte, l'unification de la Chine de part et d'autre de la muraille. Sans la Grande Muraille, l'histoire de la Chine n'aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui et l'unification se serait réalisée plus tardivement. Sun Yat-sen, le père de la révolution bourgeoise qui mit fin à l'empire chinois, constatait nous pouvons dire aujourd'hui que sans la protection de la Grande Muraille, la nation chinoise aurait été anéantie par les nomades du Nord, bien avant la dynastie des Song ou les Ming, probablement sous les Han. Si cela s'était produit, la Chine n'aurait pas connu le développement prospère des Han et des Tang et n'aurait jamais unifié toute sa population dans la même identité culturelle. Nous ne pouvons aujourd'hui que reconnaître la pertinence de la vision historique de Sun sen au cours de son histoire, la Grande Muraille a vu se créer autour d'elle des zones d'activité économique, concentrées autour de ces dizaines de passes, devenues des villes où les gens des deux côtés venaient commercer. Malgré les contraintes qu'elle imposait, les échanges économiques et culturels s'effectuaient selon des pactes nés de la présence même de la Muraille. Pendant des siècles, l'agriculture et l'élevage se développaient de part et d'autre de la Grande Muraille et en interdépendance. Les agriculteurs de l'intérieur avaient besoin des bêtes et des plantes médicinales de l'extérieur. Les nomades de l'extérieur avaient besoin des produits agricoles indispensables à leur survie. La Grande Muraille, rassemblant autour d'elle les activités économiques, devint ainsi le point de départ d'une forme de développement spécifique. L'esprit Grande Muraille les difficultés de construction de la Grande Muraille et la pénibilité des conditions de travail dépassent de beaucoup ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Les ouvriers quittaient en masse leurs familles et passaient des années dans les terres du Nord, où nombreux furent ceux qui y laissèrent la vie. Pendant plus de 2000 ans, une centaine de millions d'hommes contribuèrent à l'édification de ce miracle monumental. Aujourd'hui, un proverbe chinois rappelant cette gigantesque entreprise reflète l'esprit qui s'en est dégagé. « La volonté des masses réunies est comme une muraille. » Parmi de nombreuses légendes ayant trait à la Grande Muraille, celle de Menjian est sans doute la plus émouvante. Du temps des premiers empereurs des Meng Menjian, sans nouvelles depuis longtemps de son époux, mobilisé pour travailler à la construction de la Grande Muraille, décida de partir à sa recherche. Quand, après avoir parcouru d'infinies distances, elle parvint à la muraille, un compatriote lui apprit la mort de son mari. Menjian le pleura pendant trois jours et trois nuits, et son chagrin fut si grand qu'un tronçon du mur s'écroula sous ses larmes. L'histoire de Menjian témoigne des misères et des souffrances que le peuple eut à subir et du prix à payer qui fut considérable. Cela ne signifie pas pour autant que les Chinois détestent la grande muraille. Si la légende de Mendian traduit la haine envers la politique du despote, elle ne maudit pas son entreprise d'édification qui offrit au peuple une protection. La grande muraille est considérée depuis longtemps comme un symbole. Dominant majestueusement la montagne, elle rappelle par sa présence que l'union des masses est source de force, une force capable de déplacer les montagnes, d'arrêter les mers et de produire le plus grand miracle du monde. Comme le chantent ces paroles de l'hymne national chinois créé pendant la guerre contre l'invasion japonaise, une grande muraille sera construite avec notre chair et notre sang. L'esprit grande muraille encourage toujours le peuple chinois à unir ses forces pour le bien et la prospérité de la nation. La grande muraille est aussi la preuve d'une volonté inébranlable. La portion édifiée sous les Ming, celle que nous pouvons visiter aujourd'hui près de Beijing, serpente sur les collines et ses hauts remparts et s'élève au-dessus des falaises. Le mal qu'il faut se donner pour y grimper nous donne à imaginer combien furent pénibles les conditions dans lesquelles furent effectués les travaux tout au long de la ligne des crêtes, à une époque où l'on ne disposait pas d'engins mécaniques. Les ouvriers qui ont réalisé cette œuvre étaient de vrais héros et n'avaient rien à voir avec ceux dont certains disent qu'ils étaient des lâches qui s'enfermaient. La beauté de la Grande Muraille La beauté de la Grande Muraille tient à sa dimension, à son originalité et à sa richesse. Érigée il y a plus de 2000 ans, elle fut admirée tout au long de son histoire pour sa beauté que l'on perçoit, entre autres, dans la conception de ses tours de guet. L'attaque de l'ennemi était signalée par un feu durant la nuit et par de la fumée dans la journée. La fumée, appelée « Languen », fumée du loup, se répandait dans l'air et constituait un magnifique spectacle en soi. En tant qu'édifice de défense… La muraille n'était pas un mur capable d'arrêter l'ennemi, mais un ensemble complexe composé de remparts, de tourelles, de manoirs de passe, de donjons, de casernes, de postes de garde et de tours de guet. Les donjons et les tours de guet, qui séparent les secteurs, soulignent le parcours sinueux de la muraille et marquent les changements, les variations et les rythmes sur toute la longueur ondulante, lui ajoutant grâce et majesté. Cette grâce et cette majesté sont particulièrement sensibles au site du Sumaté. La muraille de Sumaté est située dans la banlieue nord-est de Beijing. Elle fut achevée sous les Ming et est considérée, par beaucoup, comme le secteur le plus beau, le plus digne d'être visité. Le charme du site relève d'abord de sa situation spectaculaire. Érigée sur une falaise, étroite et escarpée, la muraille serpente au gré du relief, montant et descendant brusquement. C'est un gigantesque dragon qui remue, qui bouge et qui saute, tantôt vers les cimes, tantôt au fond de la vallée, où il va s'abreuver au milieu des sapins, avant de s'envoler à nouveau dans les nuages. Les secteurs les plus spectaculaires portent les noms de marche aux nuages ou de pont céleste. La marche aux nuages est l'un des passages les plus périlleux, par endroits, il n'est bordé que par un petit muret d'à peine 50 cm bâti directement sur la falaise qui tombe à pic et monte presque à la verticale. La marche vertigineuse débouche sur le pont céleste d'un mètre de large qui enjambe sur plus de 100 mètres un gouffre profond. Le célèbre poète Li Bo nous dit que « le singe le plus adroit soupirerait devant ce passage ». Au sommet, un pavillon nommé Wangjing observatoire de la capitale, offre une vue imprenable sur Beijing. Devant ce spectacle, force est d'approuver ceux qui affirment que nous avons de là une des plus belles vues sur Beijing. Cette vue magnifique nous fait prendre conscience de la grandeur de la créativité humaine, nous transporte et nous enivre d'un bonheur sans pareil.